0: La forma en que se mide actualmente el éxito o la popularidad de un artista en la industria de la música se reduce a números. No es que esto sea algo totalmente nuevo, claro, antes se medían las posiciones de listas de radio, de ventas, de números de copias vendidas, de cantidad de boletos o entradas a shows que un artista vendía. La diferencia ahora es es que las mediciones de la industria tradicional no eran tan fáciles de manipular o maquillar. Sin embargo, en la era digital y del de streaming, los artistas viven y mueren por sus números, sus seguidores en redes sociales, los likes de sus posts, sus suscriptores, las reproducciones de sus videos y sus canciones y, claro, los oyentes mensuales de Spotify. No es solamente un tema de vanidad o de estatus, lamentablemente esto se ha convertido en muchos casos en el único criterio para aspirar a mejores playlists, a oportunidades de shows, de colaboraciones, de patrocinios de marcas, incluso ofertas de contratos con sellos y disqueras. Y otra cosa muy lamentable de esto es que los números también llevan al público en general y a los fans a decidir qué escuchar y qué saltarse, a quién seguir o a quién ignorar, según qué tan altos o tan bajos sean sus números. Pero hay formas de detectar cuando un artista tiene números inflados o cifras construidas artificialmente en sus cuentas o perfiles. Si quieres saber más sobre estos métodos, quédate en este programa. Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, la casa del artista independiente bien informado. En años recientes han florecido los estafadores y servicios de dudosa reputación que ofrecen a los artistas atractivos paquetes de promoción para que en pocas palabras inflen sus números y sean más llamativos a los ojos de los fans y de otros jugadores clave de la industria. Pero como no todo lo que brilla es oro, mucha gente en puestos de toma de decisiones para contrataciones de eventos y shows, para colaboraciones y demás oportunidades, ya no se dejan llevar tan fácil por esos números de vanidad, porque todos sabemos que se inflan muy fácil. Así es que ellos han aprendido a revisar esos detalles que les harán ver más claramente cuando un artista tiene seguidores o público real y cuando son números inflados artificialmente. Hay varios modos de detectar cuando las cuentas o perfiles de un artista no han crecido de forma orgánica y natural. Por cierto, si apenas estás conociendo este canal, te doy la bienvenida y te invito a explorar los más de 200 videos que tenemos en mi disquera. Y si te gustan este y otros de nuestros videos, te agradeceré mucho que los compartas con tus colegas, amigos o familiares que creas que se puedan beneficiar de esta información. Y siguiendo con el tema de hoy, te voy a contar cuáles son las formas de detectar cuando una cuenta tiene números inflados. Esto te va a ayudar, por un lado, a filtrar artistas con los que eventualmente quisieras trabajar o empresas o profesionales que estés evaluando para algún servicio. E incluso, en plan un poco más de ocio, a detectar qué artistas o influencers no son lo que aparentan. La forma más básica de encontrar un perfil con seguidores inflados es que no nos cuadra la relación entre seguidores y engagement. En pocas palabras, hay muy pocas razones lógicas por las que un perfil con muchos seguidores pueda tener muy pocos likes, visualizaciones y comentarios. Este es el primer foco rojo de que no hay algo normal, porque alguien que generó tal cantidad de interés orgánico como para tener tantos seguidores, no sería lógico que tuviera tan poca interacción. Otra forma de causar sospecha o al menos de levantar la ceja de la gente que está revisando las cuentas de un artista es que haya una diferencia abismal entre los followers o seguidores de diferentes redes. Es decir, ni para un influencer enfocado principalmente en TikTok sería normal tener, por ejemplo, 10.000 seguidores en TikTok y 200 en Instagram. Lo mismo pasa con los artistas, que en su mayoría pues, no solo trabajan una red, este foco rojo puede significar que compraron likes y o seguidores en alguna red, pero no en todas. Especialmente si se observa también el primer punto que mencionamos, que es que en esta cuenta hay números gigantes de suscriptores y poquísimo engagement. Otra práctica muy difundida entre los vendedores de servicios falsos es vender una X cantidad de comentarios para simular que una publicación generó muchas opiniones. Digamos inflar el engagement. Esto se revisa muy fácil metiéndose a cualquier publicación o post y revisar si los comentarios siquiera tienen que ver con la publicación o si son el mismo comentario repetido muchas veces, tal vez con alguna palabra cambiada. Igualmente, no es difícil detectar cuando la idea general del comentario es repetida varias veces por cuentas que tienen muy pocos seguidores y publicaciones. Ahora hablemos de la actividad irregular que es uno de los puntos que más a detalle revisan los promotores de shows y caza talentos. Puede ser que por algunos días un artista tenga muchas interacciones y likes, e incluso que las cuentas que interactúan con la suya parezcan legítimas. Pero esa sería solo otra manera de tratar de engañar, porque a simple vista y en las analíticas uno se puede percatar que esas cuentas tuvieron mucha actividad durante el tiempo que estuvieron comentando e interactuando con la cuenta en cuestión pero luego la actividad se reduce prácticamente a cero. Y esto es justamente lo que se ve en una cuenta que compró seguidores falsos. Mucha interacción durante un periodo específico de tiempo y después poca o nula. Otro foco rojo es el aumento repentino de seguidores. Podría parecer que un aumento de seguidores puede ser producto de una campaña exitosa, ayudada incluso por una campaña publicitaria perfectamente legal, alrededor de un lanzamiento que tenga un artista o en un evento que genere mucha movilización de fans. Pero al ojo bien entrenado hay irregularidades que no van a pasar desapercibidas. Si bien no es imposible que todo lo que comenté suceda, es muy pero muy complicado y raro que en una campaña se dé un aumento de golpe así gigante de seguidores y de interacciones porque un porcentaje de conversión tan grande y sobre todo tan repentino y de golpe no es fácil de generarlo. Otro factor que levanta señales de alerta es cuando hay muchos seguidores y pocas publicaciones. Para un promotor de shows o alguien que está buscando firmar talento, esto puede ser un foco rojo. Ver que hay una cuenta de un artista independiente con poquísimas publicaciones y un número gigante de seguidores. Esto sucede mucho cuando el artista ha crecido su cuenta mediante la compra de seguidores, es lo más obvio. O incluso, este es otro caso, cuando había crecido su cuenta, aún de forma orgánica y legal, pero a través de otra actividad. Digamos que antes era influencer o tenía algún otro tipo de actividad profesional y su cuenta de Instagram o de TikTok creció bajo ese contenido. Esto no es que sea ilegal, pero el peligro de esto es que la gente que lo ha seguido llegó a esa cuenta por otros motivos, porque le gustaba el contenido que antes hacía esa persona y no necesariamente le va a gustar, lo que haga después de ese borrón y cuenta nueva. La estrategia de borrar todo lo publicado anteriormente, enfocándose a un nuevo lanzamiento o concepto, generalmente solo le funciona a artistas pues ya muy establecidos, muy famosos, con una base de fans enorme. Porque, claro, ahí no hay duda que son ellos que es la cuenta real y que simplemente están haciendo un cambio radical de estrategia o de concepto. Además de observar todos los focos rojos que mencioné, existen otros métodos más complejos que nos ayudarán a percatarnos si una cuenta tiene seguidores o engagement comprados. Y es básicamente usando herramientas especializadas de análisis, como son Social Auditor y Green. Social Auditor es una plataforma para revisar seguidores, likes y comentarios de una cuenta de Instagram o de TikTok y darse cuenta si son números reales o si son falsos e inflados. Y Green es una plataforma para encontrar la cantidad de bots y seguidores falsos en cuentas de TikTok y canales de YouTube. Luego de todo lo anterior, solo puedo recalcar la importancia de que uses estrategias de marketing y promoción legales que te lleven a tener un crecimiento auténtico, orgánico, real. Claro, se vale usar campañas publicitarias. Es completamente legal impulsar tu música y tus videos con campañas de anuncios en Instagram, en Facebook, en TikTok o en YouTube. Idealmente, programa tú mismo tus campañas en esas plataformas. Hay una pequeña curva de aprendizaje pero puedes empezar a ensayar con poco presupuesto e ir perfeccionando tus métodos. O incluso trabajar con agencias o profesionales que tengan reputación. No te vayas con esas ofertas que te llegan en DMs o mensajes directos de Instagram o en WhatsApp. Recuerda, inflar tus números de forma artificial no solo dañará tus perfiles y tus cuentas, sino que vuelve loco al algoritmo, porque tu contenido no será recomendado adecuadamente a potenciales fans e incluso hablando de Spotify, te puede poner en riesgo a que den de baja tu música y de paso que tu distribuidora te cierre la cuenta o no te permita volver a subir música con ellos. Además, salvo que pienses pagarle a cientos o miles de personas para que vayan a tus shows y llenen esos asientos o para que sigan escuchando tu música en streaming en el futuro, esa no es una estrategia sostenible. Y hablando de Spotify y de los servicios con los que hay que tener cuidado, te dejo este video aquí por si te lo perdiste.